0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, programa 92. Hoy tenemos un programazo con un gran abogado penalista, obviamente egresado de la UNAM, especialidad, maestro, catedrático. Tiene, bueno, bueno, trabaja en su propia firma, Islas Boyas, Salinas, Madero. Son expertos penalistas y son grandes personas y además este... Híjole, hablar de Rodolfo, la verdad es que lo hace fácil, un tema tan complicado, te lo explica sencillo, o sea, es un gran, de veras, un gran catedrático, maestro, expositor, y además profesionista profesional que, pues, atiende todos estos temas de delitos fiscales, y la verdad es que, pues, no le, no le queremos entrar, pero pues, pues a veces necesitamos saber en dónde estamos parados. Entonces, Rodolfo Islas Valdés está con nosotros, créanme, un gran abogado, pedazo de abogado, eh, experto en la materia, lo hace sencillo, lo hace fácil, lo domina, lo vive, lo sufre. <ríe> lo sufre. Yo le agradezco mucho a mi querido amigo Rodolfo que... Hace tiempo que lo quería yo invitar para que nos hablara de estos temas que a nadie nos gusta, pero que tenemos, que tenemos que entrarle y tenemos que saber de ellos ahora más que nunca. Y lo quisimos invitar a este programa 92 y él muy generosamente aceptó y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este Conversando con Orfe. Así que le damos la muy, 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 muy cariñosamente... Bienvenida a mi querido amigo Rodolfo para que nos explique todo este tema, pues que nos dé un poquito de resumen en esta pequeña horita, a ver qué tenemos que cuidar, cómo va lo de la reforma penal, qué delitos fiscales, dónde hay que poner los ojos en la mira, no sé, algo que nos sirva, que nos sirva con toda su experiencia para poder transitar en este mundo de contribuyentes fisco, fisco contribuyentes. Y qué mejor que él, Tor Rodolfo Irlas Valdés está con nosotros aquí en Conversando con Orfe en esta edición 92. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran programa con un gran invitado. Muchísimas gracias, Rodolfo, querido amigo. Bienvenido.
1: Al contrario, mi
0: querido Charlie. Agradecidísimo por esta
1: invitación. Además, agradecido doble porque es un tema eh, que nos atañe a los abogados y a los contadores, a las contadoras. Y hoy además, pues no puedo dejar pasar que es el día de la contadora y del contador. Entonces, doblemente agradecido porque es una invitación a, a, a tu programa eh, con un foro muy importante, muy interesante eh, por todos los temas que tocas. Y, y desde luego, pues agradecido porque, porque tengo la oportunidad de comentarlo, el Día de la Contadora y del Contador. ¿no? Es, supongo que por, por tipo de foro tendremos mucho, mucha gente de contaduría, gente de contabilidad, así como mucha gente de, de derecho. Entonces, altamente agradecido, mi querido Charlie por la invitación. Desde luego por la fecha, felicidades a todas y a todos los contadores y contadoras que hoy nos acompañan y los que, pues, además que trabajamos en conjunto. Y sobre todo con estos tipos de temas, como bien lo decías, Charlie, pues es un tema eh, que tiene alta complejidad eh, jurídica y que viene de la mano íntimamente ligado. Lo hemos platicado en diversos eventos que hemos tenido oportunidad ahí de, de, de estar juntos, Charlie, eh, de la mano con, con la contabilidad, con la contaduría. Me voy a, hacer, voy, voy a hacer un poquito de antecedente, ¿no? Para que entendamos de dónde surge esta, esta reforma, cuál es el objetivo de la reforma, qué es lo que está pasando y en dónde está aplicando y en dónde no está aplicando, que es donde debería, ¿no? Entonces voy a irme hacia atrás en el en el tiempo. Esta administración, la administración actual en el gobierno federal, uno de los eh, portestandartes que ha tenido, pues, ha sido el combate a la delincuencia, el combate a la delincuencia organizada, entre otras cosas, ¿no? Bajo ese esquema y esa expectativa del combate a la delincuencia organizada, creo que nos debemos sumar, ¿no? Debemos estar todos eh, claros en que la delincuencia organizada y Graves pérdidas, eh, económicamente hablando, al, al, al mundo entero. no eh, Temas como tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, pues han generado pérdidas importantes en la, en la, en la historia del, del, de la humanidad. Con motivo de ello, pues viene ahora este porte estandarte del, de, del gobierno federal en donde vamos a combatir la delincuencia organizada. Hasta ahí, yo pongo palomita y aplaudo esa, esa parte. En la aplicación, sin duda, ya no. No sé quién, no, si nos acompañen probablemente eh, personajes de la, de, la, de la administración. Bueno, lo digo, lo digo con respeto. No comparto la forma en la que se está aplicando este combate a la delincuencia organizada y mucho menos ahorita que entremos concretamente a la reforma penal fiscal. Bueno, entonces este es, este es el antecedente. Eh, en cuanto a documenta, documentación importante que hay que, hay que atender... La delincuencia organizada con, eh, a finales del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, es que toma, toma un auge muy importante en Europa, en los Estados Unidos, y con motivo de ello surge eh, la famosa Convención de Palermo. La Convención de Palermo que se suscribe en el 2000 y de la cual México es parte a partir de 2003, es decir, tres años después de que se suscribe la Convención de Palermo, México se involucra, se incorpora como, como Estado parte y Estado eh, a cumplir. Y esto es importante con los objetivos de esta, de esta Convención de Palermo. ¿Qué pasa con esta convención? Y qué es muy importante destacarlo. En esta convención se habla particularmente de cinco, de cinco delitos distintos a combatir contra la delincuencia organizada, que son lavado de dinero Tráfico de armas, tráfico de personas, delincuencia organizada y corrupción. Son los cinco delitos que en concreto va a combatir la, el, la, la Convención de Palermo. ¿Qué pasa y por qué es importante destacarlo? Porque no aparecen los delitos fiscales. No aparece lo que nosotros tenemos contenido en nuestra legislación fiscal. Nuestro Código Fiscal de la Federación establece diversas conductas que son delictivas y que lo conocemos y que lo sabemos quienes tenemos la oportunidad de, de tener contacto con, con, con esta materia. Pero ¿por qué es importante destacar esto? Porque la Convención de Palermo, el combate a la delincuencia organizada, este, este embate frontal contra la delincuencia organizada que hacen los gobiernos, los estados, los países contra la delincuencia organizada, no encuentra... Eh, sustento o soporte contra los delitos fiscales esto es muy importante porque dos 2018 perdón, cuando el senador Armenta de la bancada de la, de la, de la bancada de la, del grupo de Morena presenta una iniciativa para incorporar todos los delitos fiscales contenidos en el código fiscal de la federación todos, ahí hablaba de todos los delitos contenidos en el código fiscal de la federación que tenemos muchos delitos, iban a ser materia de esta, de esta reforma ¿Qué sucede? Se da apertura y se da oportunidad de hacer un parlamento abierto, para hacer parlamento abierto tanto en Senado como en, como en Cámara de Diputados, y se da esta opción para que la sociedad civil, integrada desde luego por, por gente eh, conocedora de la materia en cuestiones fiscales, en cuestiones contables, en cuestiones penales, hubiera intervención para que quienes favorecían o quienes querían eh, incorporar esta reforma, escucharan el sentir... De quienes conocen conocen de esta de esta materia ¿no? que sucede, se logra llegar a un eh, encuentro interesante por el logro, desde luego, porque era, es importante saber que venían contenidos todos los delitos fiscales interesante porque se quitan todos los delitos fiscales y después cuando ya se se se, se, se da. Y se, y se aprueba esta reforma, ya no se incorporan todos los delitos fiscales. Ahorita vamos a llegar al punto cuáles son los supuestos específicos en que se iba a dar esta posibilidad de darle trato o tratamiento de delincuencia organizada a los delitos fiscales. Entonces, se da este, este aparato, ¿no? este ejercicio legislativo en 2019 y se, se surge esta reforma, poquito antes, meses antes de que se diera el tema de la pandemia, que también viene a ser una cuestión importante la pandemia para efecto de los delitos, de los delitos eh, fiscales y esto que vamos a platicar hoy. Bueno, ahí se da el Parlamento, se busca un consenso, lo que buscaba la sociedad civil es que no se incorporaran los delitos fiscales a la delincuencia organizada. ¿Por qué? Y aquí voy a meterme un poco de fondo o de lleno a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es importante conocerla porque aquí debemos entender que el concepto de delincuencia organizada no es para cualquier tipo de delito. La delincuencia organizada, de entrada, solo puede darse en ciertos supuestos delictivos que están establecidos en el artículo segundo de la Ley, de la ley General contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Y en los cuales no estaban los delitos fiscales. Ojo, estaban. Con motivo de la reforma, sí se incorporan ciertos supuestos. Pero bueno, la delincuencia organizada, antes de entrar a los supuestos o a los tipos penales que pueden darse bajo esta, este, esta figura, tiene o debemos entender varias condiciones obligatorias que deben, deben incorpor, integrarse para poder hablar de delincuencia organizada. como lo es? Uno, que sean tres o más sujetos. Ya de ahí tenemos que partir que tiene que haber tres personajes o más para poder hablar de delincuencia organizada. En un delito fiscal, eh, cuando platicábamos en, en el Parlamento Abierto, decían, pues es que eso no va a ser tan sencillo, entonces no se preocupe, porque si no hay delincuencia organizada no va a haber problema con los delitos fiscales, porque no se va a poder dar bajo ese esquema de los tres o más. Bueno, quienes, quienes eh, nos dedicamos un poco a esta materia de delitos fiscales, sabemos perfectamente que para integrar un delito fiscal es muy sencillo incorporar a tres o más personas, el contribuyente, su contador, el que llena la información, el que la presenta. Ya tenemos a tres o más personas. Es muy fácil tener ese número. Entonces, tampoco podemos eh, atender a ese a esa argumento que decían. No va a ser tan sencillo que lo integremos. Entonces, no se, no se mortifiquen. Ese es uno. Segundo, que este, esta organización o esta, este equipo de delincuencia haya surgido para delinquir. Es decir, el origen de la, de la, de la persona físico-moral que va a cometer el delito fiscal tiene que ser precisamente ese, delinquir. Ejemplo, pues, todas, las, todas las, eh, las bandas de secuestradores, de narcotraficantes, eh, de robo de vehículos, todo esto, el fin, el objetivo de origen para lo cual se juntan, pues es precisamente ese, ¿no? No hay... Una, eh, en, en materia fiscal, y ustedes no me van a dejar mentir, no va a haber un contribuyente cuyo objetivo, para efecto de inscribirse ante, ante, la, ante la hacienda pública, no va a haber ninguno que su objetivo sea delinquir. Yo no conozco ninguna persona moral ni ninguna persona física que al, eh, al, eh, al, al ingresar a los archivos de la, del, del Fisco Federal, diga yo me voy a dedicar al narcotráfico, yo me voy a dedicar al secuestro. Yo no he escuchado de ninguno. Entonces no podemos partir de, en, bajo este esquema que estamos platicando que la delincuencia organizada puede darse, pueda darse en los delitos fiscales. ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos supuestos que son los que se tienen que dar para delincuencia organizada. ¿Y cómo los vamos a tener que ver para efecto ahora sí de nuestros delitos o del tema que hoy nos ocupa, que son los delitos fiscales? Es complicado, ¿no? La delincuencia organizada, además, no parte de una base numérica. Es decir, para que hablemos de delincuencia organizada no tiene que ser un peso o 200 pesos o dos millones de dólares o 300 mil millones de dólares. No importan los montos sino las conductas, la, la, la característica de las conductas que realizan es lo que va a ser la materia de análisis bajo el esquema de la delincuencia organizada, no así los números. ¿Por qué menciono esto? Ya dejando eh, eh, claro esta parte de qué es la delincuencia organizada y todo ello, ahora vamos a los delitos fiscales. Para que haya un delito fiscal, pues no necesitamos que sea un peso o dos pesos, independientemente de los montos, lo único que nos van a dar los montos quizás para efectos penales son eh, la clasificación en cuanto al tipo de pena que se le podrá imponer, pero la conducta ahí está. Si tú omitiste de tanto a tanto, es esto. Si te pasaste de aquí pero llegaste hasta acá, es esto. Entonces, la conducta ahí está. Lo único que nos va a variar para efectos penales fiscales, pues es la posibilidad de una... Eh, aplicación ya en definitiva de una, de una pena. En materia de delincuencia organizada, no importa si es uno o son cien o son cien millones. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué? Ahora sí, vamos a platicar un poco de, la, eh, de cuando se da esta reforma. Logramos que no se incorporen todos los delitos contenidos en el Código Fiscal y que se incorporen solo ciertos supuestos. Algunos supuestos del artículo 108, algunos supuestos del artículo 109 y el 113 bis. El 113 bis es porque ese tiene que ver con los factureros, ¿no? Que ese, ese fue el, vamos a llamarlo la venta, ¿no? De la reforma penal fiscal, la vendimia fue acabar con los factureros. Estas personas que se dedican a, a, a vender y comprar facturas que lo que eh, generan o lo, que, de, o, lo, o lo que provocan son actividades u operaciones inexistentes a, ca, a favor de qué o a cambio de qué de poder deducir ciertas facturas en por, por una, como, como dije ahorita, una actividad que no se dio, una operación que no se dio. Eso fue la vendimia eh, particularmente cuando se generó esta, esta iniciativa de reforma y en su momento la, la aprobación de la reforma. Vamos a combatir a los factureros, los factureros están provocando pérdidas impresionantes, el fisco está viéndose afectado, con la venta de facturas también el comercio se ve afectado. Esa era la venta. Entonces, muchos de los que no, 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 no tuvieron oportunidad de leer la iniciativa o de ver cómo iba la iniciativa, se quedaban con la idea de, ah, bueno, sí hay que combatir a los factureros. Pero no, el objetivo no era solo factureros, sino ir, les decía hace unos instantes, por todos los delitos contenidos en el Código Fiscal. Se logra la incorpora, se, se logra este, este debate ¿no? con el senador Armenta y con el grupo parlamentario de, de, de Morena para, para la aprobación o no de esta, de, esta, de esta reforma y se quitan todos los delitos fiscales y nada más incorporan ciertos supuestos del 108, del 109 y les decía del 113. Respecto del 108 y del 109, es importante señalar, hace, hace unos minutos les decía que los delitos, que la delincuencia organizada no tiene que ver con montos, porque es importante ahorita traerlo, traerlo de vuelta. Porque los supuestos de los que nos hablan para el 108 y 109 es cuando excedan tres veces de cierta cantidad, se le va a dar el tratamiento de delincuencia organizada. A ver, entonces, si no excedo de esa cantidad no se le va a dar, bajo la misma conducta, ojo, pero diferente monto, ¿se le va a dar diferente tratamiento? Es decir, voy a cerrar la cifra, no es la cifra exacta, pero son aproximadamente 8 millones de pesos lo que se tendría que exceder, no para poder hablar de, 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 de delincuencia organizada. Yo lo voy a cerrar en 8 millones, no es la cifra, son 7 millones 900 y tantos mil pesos. Eh, pero vamos a pensar que son 8 millones. Es decir, que si mi conducta, eh, 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 en la falla fiscal es de 7.999.000 millones mil pesos con 99 centavos ya no voy a, ter, a tener tratamiento de delincuente organizado pero si mi conducta es idéntica pero por ocho millones punto un centavo pues ya excedí entonces esa distancia de un centavo hace la diferencia para el tratamiento de delincuente organizado o de no delincuente organizado en materia de delincuencia organizada, hace, un, hace unos instantes les decía, eso no opera de esa de esa manera. La delincuencia organizada es por uno o es por 300. No importa el monto, importa la conducta. O sea, aquí ya, ya empezamos con choques. Un segundo choque hace rato les decía, la Convención de Palermo no contempla los, los delitos eh, eh, fiscales. No lo hay. Y el, el sustento para la reforma, para esta reforma era la Convención de Palermo y México es parte y tal. Bueno, no los combate, no, no los incorpora. Aquí lo estamos incorporando. Segundo, con base en montos, entonces vamos a establecer si se le da un tratamiento de delincuencia organizada o no se le va a dar tratamiento de delincuencia organizada. Eso es muy importante tenerlo en mente, porque entonces lo que, lo que puede generarse... O sea, es que se genere, de que se hagan diferentes operaciones o diferentes momentos o a través de diferentes empresas o de diferentes contribuyentes para lograr lo mismo, pero que no se exceda el monto. Y si no se excede el monto, entonces vamos a, va a estar en problemas la autoridad. Eso no significa, ojo, que no lo vayan a poder integrar, ¿no? Eso es con lo que tenemos que estar muy claros. O sea, si ¿sí hay obstáculos, sí, sí hay muchos obstáculos. Ahorita iremos viendo otros más. Pero esos obstáculos, como se está eh, ejerciendo hoy por hoy el poder fiscal, sí si lo, si lo pueden hacer y sí si nos pueden incorporar un tratamiento de delincuencia organizada a delitos fiscales que no son. No vamos a defender el que, el que no se castigue un delito fiscal. No, si hay un delito fiscal y no tiene una defensa o no tiene justificación, pues habrá un castigo, sin duda. Eso, eso, es, eso es natural. Pero lo que sí quienes estamos de este lado de la, de la barandilla, hemos, hemos peleado y, y queremos defender, pues es que no sea el aparato, perdón la expresión si tenemos a alguien del, del, del aparato de autoridades, que no sea la, la fuerza extorsiva del Estado para lograr este tipo de condicionamientos o este tipo de, de, de conductas. ¿Por qué lo digo así? Si tenemos a un contribuyente que no es delincuente organizado, Ojo, ni se dedica al tráfico de armas, al tráfico de personas. No se dedica a eso que son los de la delincuencia organizada de la, de, de la Comisión de Palermo. Tenemos un contribuyente que, por la razón que sea, no entremos en ese, en ese debate, la razón que sea, incumplió con sus obligaciones fiscales. Pagó menos, presentó una información que no era, dedujo algo que no era, en fin, la razón que sea. Pero no es un delincuente organizado, no es alguien que se dedica a lo anterior. Pero este personaje, este contribuyente, al verse en una investigación de tipo penal bajo el esquema de la delincuencia organizada, pues sin duda, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a provocar el terror. Y eso, quienes tenemos eh, clientes, eh, empresarios o empresas, pues la primera pregunta es, ¿me van a meter a la cárcel? Pues, es lo que vamos a evitar, pero es lo que se provoca con este tipo de... Eh, condicionamientos fiscales penales, el terror, el terrorismo fiscal. ¿Por qué hemos, en lo personal he criticado la aplicación de este terrorismo fiscal a través de la delincuencia organizada? Porque dicen, es que ya los, los contribuyentes ya se pasaron de la raya y ya han provocado muchas, muchas pérdidas al fisco. voy a ver, espérame, ¿pero eso es problema de quién? ¿Eso es problema del contribuyente que se está aprovechando de un error tuyo? ¿O es tu problema porque no, te estás, no estás aprovechando las herramientas que la ley te da? No para, no para aumentarlas, sino las que ya tienes. ¿no? no es que se pasan, entonces yo necesito más herramientas. tal No, lo que necesitas no son herramientas, lo que quieres son los colmillos y los dientes para poder eh, aterrar. ¿no? poner el terror, sembrar el terror con los contribuyentes y en esa medida, sin decir nombres desde luego, pero seguramente eh, ustedes lo habrán escuchado y lo tendrán mucho mejor identificado que yo, durante la pandemia, por eso les decía que la pandemia también fue un, una, una parte importante de esto, si no mal recuerdo finales 2020, o sea el primer año, de la, el primer año pandémico, si no mal recuerdo hubo particularmente una empresa internacional muy grande muy, muy grande, que como consecuencia de esta reforma pagó, si no mal recuerdo, 8 mil millones de pesos de impuestos que aparentemente debían. Esta reforma es lo que provocó. A ver, yo no voy a defender si pagaron bien o pagaron mal. Eso no lo sé, lo desconozco, no conozco ni el expediente, no conozco los hechos. Pero lo que sí sé es que esto, esta reforma provocó esos terrores. Y este asunto pues fue un asunto que se hizo público, salió en las noticias. De ese, como este, hubo otros tantos más que seguramente no pudimos escuchar porque no fueron materia de, 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 de publicidad. No, no se publicitaron, no estuvieron en, el, en, el, en medios, pero a nosotros, quienes ejercemos la abogacía o a quienes ejercen la, conta, la contabilidad, seguramente les llegó a tocar a alguien que dijera: ¿Sabes qué? Yo no quiero problemas, yo no quiero que me investiguen, ¿por qué? Pues porque me van a meter a la cárcel rápido, prefiero pagar. Y entonces pagaban. ¿Está bien para efecto del fisco? Pues sí, sin duda, porque hubo una, una, un ingreso que probablemente de otra forma no se hubiera obtenido en la cuestión de ingreso. Como defensor yo de la legalidad, me parece que no era lo correcto, ¿no? Porque te están poniendo un cuchillo, te están poniendo un cuchillo en la espalda, una pistola en la espalda. Ahora que está de moda, lamentablemente, la violencia en el país, te están poniendo una, una, una pistola en la espalda para que lo hagas, ¿no? En lugar de haberlo hecho de otra forma, lo hacen a través de una pistola. ¿Esta pistola cuál es? Y ahora sí, entremos al debate de lo terrorífico de esta, de esta aplicación de la reforma. Cuando hay alguien investigado bajo este, estos supuestos de delincuencia organizada, uno de los, una de las características más importantes que tiene el tratamiento de la delincuencia organizada es que no goza de las mismas prerrogativas o derechos que se incorporan en nuestra Constitución procesalmente hablando. Es decir, una de las bases más importantes del sistema acusatorio, del sistema penal, bueno, son dos, uno es presunción de, presunción de inocencia y dos, ligado directamente con la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva significa que está la persona investigada durante el tiempo de la investigación en prisión, esa es la prisión preventiva. Y bajo este esquema de reforma de, de, de delincuencia organizada, no se goza con eso de esos beneficios. Es decir, todo aquel que está investigado por un delito o por cuestiones de delincuencia organizada, su proceso lo va a llevar en prisión. Dirán, bueno, sí, pero en, en materia penal tenemos dos momentos distintos. Hay más, pero lo voy a dividir para efecto de facilidad en dos momentos distintos. El momento ante la investigación del Ministerio Público, que no va a haber una detención, salvo que haya una flagrancia, pero en delitos fiscales difícilmente va a haber una flagrancia, ¿no? Pero tendría que haber una, una detención de otra naturaleza para que hubiera una, un, una persona detenida por un delito fiscal. Entonces, no habrá una detención en, 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 en tratándose de investigación inicial ante el Ministerio Público por un delito fiscal. No debería. Vamos a pensar en esa primera parte. Y la segunda parte ya ante un juez. Ante un juez que una de las primeras eh, condiciones que va a resolver pues es el tema de la medida cautelar. Si estamos hablando de delincuencia organizada, la medida cautelar, que seguramente todas y todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, la, prisión, la, la medida cautelar por naturaleza ligada a la delincuencia organizada es la prisión preventiva. Entonces, si tenemos a un contribuyente investigado por un delito fiscal que se excede de los 8 millones de pesos redondeándolo eh, y que ya tenemos un tratamiento de delincuencia organizada entonces este contribuyente no va a tener otra opción más que llevar su proceso en, en prisión o pactar o negociar antes. Ahí es donde les daba el ejemplo de hace unos instantes el que, la, la empresa que pagó los ocho mil millones de pesos, pues, prefirió no llegar acá ¿no? quedarse en un acuerdo previo que no es ilegal los acuerdos reparatorios no son ilegales, se pueden pactar. Están previstos en, nuestra, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero para, eh, eh, para, para darle agilidad a nuestra, a nuestra plática, al ratito vamos a platicar sobre los acuerdos reparatorios en tratándose de delincuencia organizada. ¿no? Aquí eh, lo que estamos platicando es un acuerdo que se da con la autoridad, para, ¿no? con la autoridad eh, eh, ministerial para no llegar ante un juez y que el juez imponga una medida, una medida de prisión preventiva. ¿Por qué el terror? La prisión preventiva. Híjole, pues lo primero que nos viene a la mente en afectación al, al, al personaje, pues es que a su libertad. Sin embargo, yo he sostenido en diversos foros y en diversos lugares que la prisión preventiva tiene cuatro consecuencias distintas, directas y delicadas y muy graves eh, para quien está en, esa, en ese supuesto. La primera, sin duda alguna, pues es la prisión física, ¿no? El que está la persona en una cárcel, el que está guardado. Eso es lo primero. Pero a partir de ello, tenemos varias consecuencias que también son muy graves y muy delicadas. Otra puede ser el aspecto laboral, ¿no? Porque el aspecto laboral, si es el empresario, es el contribuyente el que está detenido, que natural, por su naturaleza va a ser así, va a ser el el dueño, ¿no? Bueno, que tendría que ser el dueño. Sabemos que aquí hay, hay condiciones que son otras personas las que prestan el nombre, en fin, una, una características distintas. Pero aquí, en principio, tiene que ser el contribuyente el que, está, el que está detenido. ¿Este contribuyente quién es? Pues es el que genera empleos, es el que genera los recursos, los dineros. Cuando este personaje está detenido, pues, ¿qué va, para, qué va a pasar? Aparte de su parte eh, de libertad eh, personal... Pues viene la cuestión laboral porque seguramente le van a venir demandas laborales. ¿Por qué? Porque el, un proceso penal no dura un día, no dura, es más, un mes. Un proceso penal puede durar varios, muchos meses. Este tiempo, si el personaje deja de generar dinero, deja de generar eh, la riqueza que, a, la que, a la que estaba acostumbrado, lo que estaba provocando, pues su empresa, su, su ente pues puede, puede sufrir entonces de demandas laborales porque deja de pagar. Les deja de pagar a sus trabajadores. Entonces aquí viene una consecuencia importante también. Demandas laborales que ya no solo va a tener que ver con una cuestión económica de la parte fiscal de contribuciones debidas, de sino ya viene una cuestión laboral por demandas laborales en donde le pueden... Eh, generar laudos o resoluciones en los que se le ordene pagar también porque ha incumplido. Pues aquí ya tenemos un tema adicional. Siguiente, un tema familiar. Eh, en la experiencia penal, lo que, lo que nos ha tocado ver, y, y sí lo diré con tristeza, es que cuando una persona ingresa a un penal para llevar a cabo un proceso, comienza a perder también condiciones familiares. No en el 100% de los, de, los, de los casos, pero sí en, en, en un alto porcentaje. Si es el, el padre de familia el que ingresa a la, a, a la, a la cárcel, eh, por estadística, después de ciertos meses, la pareja comienza a dejar de irlo a ver también. Entonces, ya no solo perdió su empresa, ya no solo trae un tema laboral, sino ahora también trae un tema familiar porque comienza a perder también a su familia. Nos toca, lamentable, eh, en cuando se trata de, de la madre, de la madre ¿no? de la mujer de casa, de la mujer de la familia, eh, cuando es quien ingresa al penal, dejan de irlo a ver también sus familiares. Y esto lo hemos visto muchas veces y ahora con motivo de la, de la visita del ministro Saldívar la semana pasada o antepasada, si no mal recuerdo, al penal de Santa Marta, Catitla, pues parte de ello, parte de esa visita obedece a que las mujeres que ingresan y que están siendo procesadas en, en, en internamiento en estos penales, pues muchas de las ocasiones ya su familia la dejó de ir a ver en muy corto tiempo. Entonces, si, si el hombre o la mujer, el que sea, es el investigado en la, en la cuestión fiscal, pues ya tenemos que estar detenida o detenido, está perdiendo el tema, el tema laboral tiene ya un tema familiar y ahora incorporemos del cuarto, que les decía, la parte económica. Dejar de generar dinero. Esa ese dejar de generar dinero pues obviamente provoca todas las anteriores. En su empresa, en su familia, las demandas laborales, cómo va a subsistir también en el interior de los penales de, o del penal. Entonces, estas cuatro consecuencias son las que preocupan altamente a quienes se puedan ver involucrados en una investigación de tipo fiscal, penal. ¿no? Entonces, todo esto pues es, es, es grave, es delicado por el tratamiento que se da. Ahora, esta incorporación que se da de los delitos fiscales, siendo lo voy, voy a hacer aquí a lo mejor, eh, trataré de no ser, de no ser tan, tan, tan aburrido o, 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 o técnico en lo que voy a comentar porque es una cuestión eh, netamente penal. La reforma obedeció en su inicio a incorporar no a la constitución los delitos fiscales. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional, bueno, ya lo vimos hace, hace, hace poco, de, 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 que no, está, no, no se están logrando las reformas porque no hay acuerdos entre los grupos eh, políticos. Una reforma constitucional requiere de ciertas características importantes para poderse dar. Entonces no es tan fácil Incorporar conductas a la Constitución, artículo 19 constitucional, particularmente párrafo segundo, que es donde se habla de la prisión preventiva oficiosa. Lo que se hizo fue incorporarlo a través de leyes secundarias, como fue la Ley contra la Delincuencia Organizada en su artículo segundo y la Ley de Seguridad Nacional en su artículo quinto. En este segundo y quinto, lo que hicieron fue incorporar las conductas fiscales, es decir, ¿Qué supuestos van a incorporarse del Código Fiscal de la Federación al artículo segundo de la Ley contra, de la ley General Federal contra, de la, de la, de, contra la Delincuencia Organizada? Y estos mismos incorporarse a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 19 Constitucional, párrafo segundo, lo que sí contiene es delincuencia organizada y delitos contra la Seguridad Nacional. Entonces, ojo, no se incorporaron los delitos fiscales a la Constitución. Se incorporaron a través de, de la ley contra la delincuencia organizada y la de, de seguridad nacional para que se le pueda dar ese tratamiento, como les decía, de, 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 de delincuencia organizada. ¿Qué sucede aquí? Empiezan a haber eh, acciones de inconstitucionalidad. Particularmente hubo dos acciones de inconstitucionalidad. Hubo una por la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos y otra que fue interpuesta por un grupo de senadores desde luego no de, no de, no de, no de Morena, de, otro, de otros partidos políticos que interpusieron estas acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma eh, en delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa? Y esto a lo mejor sí lo escucharon, Esta es bien importante leerla. Bueno, leerla no, platicarla. Ya vimos todas las conductas, bueno, ¿cómo puede ser el tratamiento de delincuencia organizada bajo los, eh, los delitos fiscales bajo el tratamiento de delincuencia organizada? Terror para todos se interponen estas acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte eh, asume la, la competencia de estas dos acciones de inconstitucionalidad y las resuelve en sesión del 25 de octubre del año pasado, 25 de octubre de 2021. Resuelve estas dos acciones de inconstitucionalidad en lo que ese mismo día, si no mal recuerdo, fue jueves, miércoles o jueves, 25 de octubre. La noticia fue se determinó por parte de la Corte que la prisión preventiva es inconstitucional. Y entonces todos brincamos, todos brincamos porque, ok, la prisión preventiva es inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque está, es contraria a presunción de inocencia, es, es, es contraria a los tratados internacionales de los que México es parte respecto de cómo debe tratarse al individuo de la, eh, eh, bajo las bases de la presunción de inocencia. Entonces todos brincábamos, lo hacíamos muy bien por la Corte. Palomitas, muchas palomitas y diez grandote para la Corte. Se logra eh, o se tiene acceso ya a la información de cómo se resolvió este, este, estas dos acciones y resulta lo siguiente. Cuando se plantearon las dos acciones de inconstitucionalidad, se plantearon exclusivamente por el segundo de los supuestos bajo los cuales se incorporan los delitos fiscales a la al, al 19 constitucional, que era la ley de seguridad nacional. Es decir, estas dos acciones de inconstitucionalidad lo que combatieron fue la incorporación de los delitos fiscales a la Ley de Seguridad Nacional. Ojo, no contra la delincuencia organizada, sino solamente de respecto a la Ley de Seguridad Nacional. ¿En qué sentido? pues diciendo que los delitos fiscales no, no, no atentan contra la seguridad nacional, porque la seguridad nacional, bajo las bases y los supuestos que establece la ley nacional, pues son otras que no tienen que ver con delitos fiscal. Los delitos fiscales no ponen en riesgo la seguridad nacional, a pesar de que en esta discusión, en, la, en el pleno de la Corte, fue una discusión muy eh, compleja porque algunos ministros y ministros estaban de acuerdo con que sí era, parte, sí era, sí era eh, de seguridad nacional y otros decían que no. El argumento central de quienes decían que sí era de seguridad nacional es que la economía de un país afecta o tiene relación directa con la seguridad nacional. Entonces, por ello es que decían sí debe ser parte de esto. Quienes decían que no es... Los delitos fiscales no atentan contra la seguridad nacional porque la seguridad nacional tiene que ver con otros esquemas que no son económicos, ¿no? Salvo que se trate de económicos, pero de delincuencia organizada, que no era el caso. No era el caso, por eso es importante mencionar esto. Bajo la discusión o en la discusión de la Corte, lo que se resuelve es declarar eh, inconstitucional la reforma, pero exclusivamente, por mayoría, por lo que hace a seguridad nacional, es decir, cuando vemos la, la, la resolución de la corte, pues todos esos brincos y palomitas que habíamos puesto el 25 de octubre, pues entonces empezaron a, a reducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen los delitos fiscales con tratamiento de delincuencia organizada a través del artículo segundo de la ley general contra la delincuencia organizada. Entonces... Si bien se quitaron del artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, no se quitaron del tratamiento de delincuencia organizada porque están todavía contemplados, porque no fue materia de la interposición de estas dos acciones en, el, en, el, en, la, en la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, pues, al estar todavía incorporados en el artículo segundo de esta ley. Pues eso nos lleva a que la delincuencia organizada, si es uno de los supuestos del artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo. Entonces, seguimos, seguimos seguimos en ese mismo esquema. O sea, lo único es que ya no es seguridad nacional, pero si es de delincuencia organizada, entonces se le va a dar tratamiento. ¿Qué luz sí nos abre en ese sentido esta resolución? Que podemos y debemos seguirlo intentando, ¿no?, obviamente habrá contribuyentes la, la la parte anterior de la de la plática de hoy mi, mi, mis estimados y estimadas y mi querido Charlie pues es la parte terrorífica de la reforma no la parte de terror para el contribuyente para los contribuyentes que sí están involucrados en esto eso eso no no lo podemos borrar porque ahí está se le va a dar ese tratamiento pero qué es la parte positiva ya vimos que sí se puede no ya vimos que de alguna forma sí se logró echar abajo esta determinación, esta, esta incorporación del quinto de la ley de seguridad nacional. Hay que seguirlo intentando. ¿Qué pasa? Y con esto vengo, viene de la mano, y seguramente lo han visto porque es como de, de redes, está muy en boga, ahorita está en discusión en la Corte si la prisión preventiva es inconvencional o no. Y si no mal entiendo, hay un proyecto por ahí que parece que lo que determina es que la prisión preventiva no es inconvencional. ¿Qué, a, ¿Por qué traigo esto a colación? Cuando se da la resolución de la Corte del 25 de octubre del año pasado, el ministro presidente Saldívar eh, sale en, en, en comunicaciones personales, no comunicaciones de la Corte, porque la Corte ya había resuelto esto, pero sí sale en, en comunicaciones personales, en donde bajo su criterio la prisión preventiva sí es inconvencional. ¿Por qué es inconvencional? Porque no cuadra y más bien choca con lo establecido en las diferentes o diversas convenciones internacionales de las que México es parte. Tenemos la Convención Americana para, sobre los Derechos Humanos. Tenemos eh, en esta convención, eh, diversos eh, artículos o disposiciones específicas que nos hablan de la presunción de inocencia. Y de la misma forma, en diversas, eh, eh, diversos tratados, diversas eh, convenciones, lo que se defiende y lo que, y lo que se procura fuertemente es la defensa y el respeto de la, de la presunción de inocencia. Si hablamos que la presunción de inocencia es un principio básico, de nuestro nuevo sistema de justicia penal, es un principio fundamental de las convenciones internacionales. La prisión preventiva choca contra la, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, a grandes rasgos, significa que todo sujeto, toda persona, tendrá que ser tratado como inocente hasta que exista una resolución judicial que diga que no lo es y que diga que es culpable. En tanto esto no suceda, el tratamiento que se debe dar es un tratamiento de inocente, de presunto inocente. Entonces, estas convenciones y lo que decía el ministro es la prisión preventiva, que hemos, lo hemos discutido, lo hemos, lo hemos comentado, la prisión preventiva choca con la presunción de inocencia porque, no obstante, no ha habido una resolución o una sentencia que así ya lo haya ordenado, que así ya lo haya determinado, vamos a tener a una persona que está privada de la libertad. Entonces, bajo estos argumentos es que el ministro presidente en el momento de, la, de, de esta resolución del 25 de octubre sale y dice la prisión preventiva es inconvencional. ¿Pero qué pasa hoy? Hoy, hoy precisamente, miércoles 25 de, de mayo, día de la, contadora y del contador, de la contadora y del contador, está en discusión en la corte si la prisión preventiva es convencional o es inconvencional. Vamos a ver qué pasa hoy, porque de ello, por eso decía, sí se puede y tenemos que ponernos eh, atentas y atentos en todo ello, porque si la Corte resolviera, y ojalá que sí, que la, 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 la prisión preventiva es inconvencional, nos va a dar pauta y nos va a dar pie a quienes estamos en estos litigios para poder pelear que no se le dé tratamiento de delincuencia organizada a los delitos fiscales. ¿no? Ya vimos las consecuencias de la delincuencia organizada, ya vimos las consecuencias del tratamiento de delincuencia organizada en los delitos fiscales. ¡Terror! Pero con lo que está sucediendo hoy, creo que podemos tener un... un, un... Como ahora sí que como dicen en mi pueblo, se ve una luz al final del camino en donde creo que sí podríamos tener alguna opción para batallar ya en casos concretos, en asuntos específicos, en asuntos eh, eh, individuales, no, en donde se puede ir planeando todo esto. Desde luego, nadie quisiera llegar a tener que plantear una salida por una prisión preventiva ya impuesta, no. Quisiéramos poder defender con anticipación. Para esa defensa con anticipación, ¿qué, su qué, qué puedo sugerirles, no? Y si, y si me permites, si mi querido Charlie. Para, para cerrar la, la charla de este lado, pero no sé si haya posibilidad de, de participación o alguna, eh, que, alguien, que alguien nos pregunte alguna cosa así, para cerrar con esto, defender e ir planeando todas las estrategias fiscales hoy por hoy bajo mi eh, perspectiva, con mi sugerencia, mi opinión muy personal, desde luego, es que deben venir acompañadas necesariamente de un fiscalista, de un contador, de un abogado o abogada que se dedique al derecho penal, corporativos, laboralistas, o sea, debe ser una estrategia integral hoy por hoy para poder tener un poco más de tranquilidad respecto que a nuestros clientes no los vayan a detener por una investigación de delincuencia organizada en delitos fiscales, creo que debemos hacerlo mucho de manera preventiva, que es con lo que quizás no estamos tan acostumbradas o acostumbrados a, a, a lidiar. Bueno, desde, desde mi trinchera, pues con nosotros normalmente el, el grueso de nuestra clientela pues llegan con un problema ya existente. Son poca, pocas personas quienes llegan para prevenir. Entonces creo que lo que debemos empezar a hacer todas y todos es generar este ambiente de prevención y bajo este esquema de prevención, insisto, pues debemos reunirnos en grupos para poder hacer planeaciones y estrategias fiscales que puedan llevarnos a un buen puerto o al contrario, que no nos lleven por un mal, por, con, con una mala experiencia. Y tener como, como, como camino, pues el camino de la, de, la, de la tranquilidad de nuestros contribuyentes. Y es más, esto, y ya, y ya con esto cierro ya, Charlie, porque esto nos llevaría a seguirnos platicando, si, 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 me, si me lo autorizas aquí cerrarlo. Pues esto nos lleva a la materia del compliance, ¿no? Toda esta prevención, todos estos mecanismos preventivos. Actuemos con anticipación no actuemos como consecuencia de. Y creo que todo ello, sí, con esta eh, plática rápida que, que, que ahorita pudimos tener, creo que nos puede, nos puede dar buenos resultados en la materia eh, fiscal penal, mi querido, mi querido Charlie. ¿no? Y si estás de acuerdo, no sé, a lo mejor si, si algún tema que haya quedado ahí, que, que alguien quisiera que, que abordáramos un poco más, tú indícame.
0: Un poquito de la preocupación del empresario de todos los días. La discrepancia fiscal. Esa, ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo se persigue? Porque okay. no conozco empresario que no la tenga.
1: Correcto. Y por supuesto que si esa discrepancia la incorporan, es más, vamos a, a darle lectura para que veamos dónde puede darse. Y aquí voy, a, voy a leerlo. ¿Dónde puede darse? <coughs> Los supuestos específicos en los cuales se va a dar la delincuencia organizada en delitos fiscales son los siguientes, escucho, defraudación fiscal previsto en el artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparada previstos en los artículos 109, fracciones 1 y 4, ambos del Código Fiscal de la Federación. Estos, estos son los supuestos en donde si, si la discrepancia nos la incorporan en cualquiera de estas eh, hipótesis, se podrá dar una persecución en materia de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar muy atentos. Esta, esta respuesta que, nos han, que, que hemos tenido muchas veces en, en pláticas aquí en reuniones y juntas de trabajo, quienes nos han podido dar esa, ese punto de salida interesante e importante son los contadores. Ahí la contabilidad es la que nos va a dar. A ver, penalmente yo, ¿cómo te voy a defender? A ver, tu discrepancia, ¿cómo, cómo, cómo, te les, ¿cómo está aplicada? ¿Cómo te la están aplicando? ¿Qué es lo que te están diciendo al respecto? Ah, bueno, tú dime contablemente cómo vamos a poderle dar salida a esa, a esa parte. Podemos justificar, no podemos justificar, si existe, no existe, cómo está. ¿Hay alguna eh, explicación que se pueda dar contablemente hablando? Yo ya lo podré trasladar a la parte penal. No, pero penalmente, estos son los supuestos que se pueden convertir en una persecución, en una persecución eh, penal fiscal.
0: Charles. Sí, porque es la preocupación más importante del empresario. O sea, ahorita las empresas traen o un tema de EFOS o un tema de discrepancia en las personas físicas. Mm -hmm. Este tema de 69B, donde la autoridad se puede querellar, ¿tendría que probar la simulación para efectos fiscales la autoridad?
1: Sí, sí, desde luego. O sea, la, la, la simulación es un elemento indispensable para efecto de, una, de, un, de, un, de un tema penal fiscal, hablando de este lado. Es fundamental y tienen que acreditar esa simulación. ¿Cómo la van a acreditar? Pues tienen las herramientas, si es que existe, ¿no? Porque ¿qué nos ha tocado ver? Que sí se presentan denuncias bajo, bajo, esa, bajo, esas hipó bajo esa hipótesis y no la logran probar. No lo logran probar. La, la, la materialidad no la logran probar. La simulación no la logran probar. O sea, sí tienen muchas, muchos obstáculos. O sea, la reforma nos aterra. Como, como todas estas reformas con tantos dientes y tantos colmillos. Pero la forma en la que están planteadas también da fórmulas para poder dar salidas. ¿no? Aquí, con tu pregunta, ¿la simulación la tienen que acreditar? Sí, desde luego, porque es un elemento fundamental para efecto de un delito penal, de un delito fiscal, perdón, fundamental. Si no está acreditada la simulación, entonces, ¿cuál es? ¿No? Sí tienen que acreditarlo claramente. ¿Cuál es el peligro? Eso sí es, sí, sí hay que decirlo. El peligro es que en la investigación inicial ante el Ministerio Público se requieren datos mínimos, datos suficientes, que ese es el riesgo y es el, es el terror. Con datos mínimos o datos suficientes, la Fiscalía, con ese intento, llamémoslo así, de acreditar la simulación, intento de acreditar la simulación, probablemente para la Fiscalía es suficiente. Y lo mandan tu juez de control. Y juez de control cita. Y juez de control cita. Pero si cita o si ya viene con un tema de delincuencia organizada, juez de control a lo mejor libra una orden de aprehensión. Y el, el personaje va a llegar o por la cita o por la orden de aprehensión. Se va a defender. La simulación no está aprobada, no no está aprobada. Pero ¿qué es lo grave? El personaje ya está detenido en tanto se pueda demostrar o no esa, eh, ese elemento indispensable, ese elemento sine qua non de la figura típica. Entonces, puede ser que no esté bien dado, pero es suficiente para llegar acá. Si con esto es suficiente para llegar acá y el juez lo trae y le determina una prisión preventiva, pues sí. Ahora demuestra que no está acreditada la simulación. O siéntate a platicar. Y no en lo oscurito, ¿eh? Si trata platicar porque lo permite la ley. Es más, de ahí nada más rápido, hace rato les decía, en materia de delincuencia organizada, no puede pactarse con la delincuencia organizada. O sea, imaginémonos al Estado, bueno, en la ley, imaginémonos al Estado sentado con el narcotráfico para que el narcotráfico le diga, oye, ¿sabes qué? Sí me he dedicado a esto, pero pues a cambio de te voy a dar X cantidad de pesos o propiedades o coches o aviones o tal para que lleguemos a un acuerdo. Eso no está en la delincuencia organizada. En materia de delitos fiscales y delincuencia organizada, sí se puede. no Entonces, por eso al principio decía, no debe darse el tratamiento de la delincuencia organizada porque no es correcto, no está, no chocan las dos cosas, delitos fiscales con la delincuencia organizada. Pero acá, en cuanto a, ya para centrar la, pre, la, la pregunta, se puede pactar. Sí se puede llegar a un acuerdo en donde el contribuyente le diga, pues, porque no quiere continuar con el proceso. Oye, la simulación no está clara. La simulación no se va, no la vas a poder acreditar. No existe tal, ¿no? Bueno, pues sí, demuéstralo. En el demuéstralo te vas a llevar quizás medio año en lo que llegas a audiencia intermedia. Si es que no interpusiste un amparo contra la vinculación o contra la medida cautelar, te vas a llevar medio año o un año y después la audiencia de juicio oral. Entonces te vas a llevar un año o año y medio. Tú decides. Y ahí es cuando el contribuyente, ¿qué viene a su mente? ¿Sabes qué? Pues mejor pacto. Y se puede pactar. ¿no? Aún y cuando la obligación de la autoridad es acreditar la simulación.
0: ¿Mm? no Pues esta plática da para mucho. Muchísimo. Sí, no, muchísimo, muchis muchísimo. Y nos podríamos echar horas. Muchísimas gracias, mi querido maestro Rodolfo. Islas, que estuvo aquí con nosotros, le vamos a dar un reconocimiento para que no diga que no hay materialidad. <risa> Ahí está, mira, era tu, tu, tu reconocimiento que te lo haremos llegar, obviamente, por esta vía, ¿sí?
1: Muchas y, gracias.
0: Y le agradecemos muchísimo, infinitamente, y permítenos seguir invitándote. Por favor, por favor. Eh, y bueno, pues le damos... La verdad le damos todo nuestro reconocimiento, todo nuestro cariño y seguimos pues aquí en conversando con Orfe próximo miércoles 13 horas todos los miércoles con grandes fiscalistas, esta no fue la excepción y le agradecemos mucho al maestro Rodolfo Islas que estuvo aquí con nosotros en conversando con Orfe. Muchísimas gracias a todos los que se incorporaron con nosotros el día de hoy. Nos vemos próxima semana, misma hora. Muchas gracias. El maestro Rodolfo Islas estuvo con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias, gracias. Abrazo a todas y a todos. Gracias.